me prendre de place à 100% parce que moi ça me suffit pas dans mes, mes papiers euh, et qui me disent que qui, qui prouvent que je suis belle et que je suis née ici non ça me suffit pas je veux je veux ma frustration partout je veux qu'il y ait des pubs avec des familles arabes enfin des meufs qui me ressemblent je veux des films où je vois des filles qui me ressemblent je vois des expos et des histoires qui me ressemblent et c'est pour ça qu'on a fait ce truc en fait c'est qu'on veut reprendre notre voix nos histoires en fait j'en ai marre d'être une demi citoyenne c'est vraiment ça et... Blade art. Beaucoup d'entre nous connaissons ce terme comme un moyen péjoratif de faire référence à une personne fraîchement débarquée du bled. Le collectif Blade Arts a décidé de se réapproprier ce mot comme pour bien marquer justement leurs héritages multiples. Blade Arts est un collectif de femmes racisées qui a pour objectif de décoloniser les esprits à travers l'art et la culture. À vrai dire, on a du mal à croire que ce collectif s'est créé avec des personnes qui se connaissaient peu, tellement l'énergie qu'elle dégage est puissante. Et pourtant, au début, Blédard, c'était surtout des réunions safe entre femmes racisées qui ne se connaissaient pas, ou pas vraiment, mais qui osaient partager des expériences traumatisantes liées au racisme et au sexisme qu'elles vivent. Le collectif a ensuite grandi et s'est transformé en une force de frappe culturelle aujourd'hui incontournable à la fois dans le paysage militant mais aussi sur la scène culturelle. J'ai été à la rencontre de Femi, Iman, Maya Ajimia et Celia qui m'ont parlé de l'histoire et de la vision de Blédart, de la manière dont elles ont construit un lien indéfectible qui les fait grandir elles, mais aussi leurs réflexions, ainsi que de leur amour pour la musique et les films. On a parlé racisme dans le rap, on a parlé du manque de représentation des personnes racisées dans les productions culturelles, on a aussi parlé du festival super badass qu'elles ont organisé cet été, et surtout des femmes qui les inspirent. Alors, euh, moi c'est Iman, euh, j'ai 19 ans, euh, je suis née à Bruxelles, et j'ai grandi à Bruxelles, et j'aime Bruxelles, même si euh, dernièrement... Euh, Grâce à toute cette petite team, j'ai pu réaliser des choses par rapport aux minorités, etc. etc. Euh, donc ouais, je suis de père algérien et de mère italienne. Et, euh, et euh, moi, j'adore tout ce qui est art, euh, surtout tout ce qui est musique et, euh, et art visuel en fait. Genre, je fais de la photo. Et je travaille aussi pour une radio, donc j'ai beaucoup de contacts avec la musique et tout. Et c'est un truc, franchement la musique c'est un truc, genre je peux pas en passer, c'est une putain de drogue en fait. Euh, J'écoute vraiment de tout, je suis très très ouverte, mais c'est vrai que c'est beaucoup sur hip-hop et tout ce qui est urbain. Tout ce qui, tout ce qui est né des minorités. J'ai toujours été, en fait bon, par exemple à l'école, Bon, j'ai fait ma primaire dans une école de quartier à Scarbeck, mais j'ai fait toutes mes secondaires dans une école à l'école européenne. C'est une, une école de blanc privilégiée. Et, euh, et je, je me sentais vraiment très très mal dans cette école, même si euh, j'ai essayé de m'intégrer. De me, de, de mais quand, avec le recul, je me rends compte que je suis quand même restée beaucoup moi-même. Et je pense que c'est ça qui a fait que j'étais quand même assez malheureuse. Parce que où tu choisis, où t'es toi-même, où tu te, tu, te, tu te fonds à la masse, et moi c'est un truc que j'ai refusé de faire. Et euh, voilà, donc, euh, et du coup, grâce à toutes ces meufs-là, euh, je me suis rendu compte que en fait, j'étais pas toute seule dans, dans mes idées et, 
et ça, ça me donne vraiment énormément de force et, euh, pour avancer et j'ai envie de me battre. Euh, moi c'est Fini, euh, j'ai 20 ans et euh, je suis moitié béninoise et moitié belge. Euh, je suis étudiante en cinéma. Et, euh, en fait, je crois que ça a toujours été un peu en moi parce que mon père il est grave occupé avec tous ces trucs là mais pas, il se dit pas militant ou quoi mais c'est toujours... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai quand même été élevée avec le fait que je vais être consciente du racisme et tout ce truc-là. Et qu'on va jamais me... Bon, on, va, on va me traiter pour ma couleur et euh, tout ce truc-là. Et euh, en cinquième, sixième, secondaire, je commençais bon, J'ai commencé à, 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 à m'approfondir mm -hmm. euh, dans euh, du cinéma. Et là, je commençais à regarder les films de Spike Lee et tout ça. C'est à ce moment-là que je me suis dit... Euh, c'est vraiment ces gens-là que je suis être occupée avec et après j'ai commencé à lire des articles, des articles sur ce, ce film et tout ça. Et je, à, aussi à force de, de rencontrer Maya et tout, je commence à, à vraiment utiliser les mots. Parce que, en, parce que moi je suis néerlandophone, il n'y a pas vraiment de trucs en néerlandais euh, par rapport à ça. Il n'y a pas eu des, des gens comme Roca Diallo, je ne sais pas. Euh, mm -hmm. et même déjà euh, la, la violence policière, il n'y a pas de, des actualités là-dessus en néerlandais, c'est vraiment très... Euh, Ouais, je sais pas, il n'y a pas beaucoup de militants en fait en néerlandais. Bah, ça commence à venir, hein, mais c'est vraiment en petit. Il y a plein de petites euh, communautés, et surtout à Anvers, c'est pas. C'est souvent. Hein. Et commence... Depuis cette année, j'ai commencé à trouver des trucs aussi en néerlandais, mais il n'y a pas les mots comme racisé ou euh, appropriation culturelle. Ça, bref, il y a plein de mots qui ne sont pas en néerlandais. Donc c'est à force de rencontrer Maya aussi, de lire des articles en français. En plus, que j'ai commencé à m'approfondir. Et... Alors, je m'appelle Célia, euh, je suis la plus âgée du collectif, j'ai 31 ans. Euh, je viens de. Je suis aussi la dernière arrivée, yes. <rire> je suis la dernière arrivée euh, parce que j'ai rencontré euh, Maya sur euh, Instagram en décembre, ouais. Et en fait, j'ai emménagé en Belgique en septembre. Et c'est toutes des questions que je me posais, enfin, euh, tout, tout ce qui est par rapport à au militantisme, au féminisme, à la race, etc. C'est des questions que je me posais beaucoup en Suisse, mais euh, j'avais pas... Enfin, disons que c'est tout des, des, des niches. Il n'y a pas vraiment de visibilité à toutes ces, toutes ces discussions. Et euh, je me retrouvais euh, beaucoup à être sur Internet pour en parler avec ma soeur ou avec, euh, avec deux, deux amis euh, sur place. Mais... C'est pas euh, quelque chose qui. Enfin, c'est quelque chose qui, qui chauffait à l'intérieur, mais il ne se passait rien. Et je suis venue ici et c'était quelque chose que je m'étais mis direct euh, comme promesse personnelle. C'est-à-dire que tu vas aller dans plein de cours, tu vas t'éduquer, tu vas rencontrer des gens, etc. Et c'est comme ça que, voilà, que je suis métisse. Mon papa est d'Angola, euh, Suisse. Euh, je m'appelle Maya Gilia. Je suis métisse aussi euh, danoise tunisienne. Et j'ai aussi grandi du coup avec deux religions à la maison. Ma mère est protestante et mon père est musulman. Mais sinon, ensemble, quand je dis vraiment j'ai grandi avec les deux religions, c'est pas les deux religions à part, c'est les deux religions ensemble et les origines aussi. Euh, donc à la maison, on parle trois langues, tunisien, français et danois. Et c'est clair que c'est ce qui a formé euh, mon identité euh, hyper fort. Euh, depuis que je suis vraiment très jeune, euh, je m'engageais euh, dès les primaires à. Plein, plein de trucs associatifs, j'organisais des trucs et tout. Mais jusqu'à très tard, j'avais pas du tout trouvé ma place. Et c'est pour ça que pendant mon adolescence, j'ai un peu mis de côté euh, ce côté militant, alors que quand j'étais super jeune, j'avais déjà fait des trucs et tout. Mais il y avait un côté bisounours qui m'énervait beaucoup, tu sais, genre 
toutes les religions pour la paix, des trucs comme ça, et euh, j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et c'est grâce aux réseaux sociaux, en fait, vers, euh, je pense à mon avis, 18-19 ans, que j'ai compris, en fait, que ce qui me dérangeait, c'est qu'on ne prenait jamais en... en, en euh, Enfin, on ne prenait pas vraiment ma race euh, en compte. Enfin, c'était le côté euh, très humanitaire, euh, tout est beau, tout est parfait et tout qui me dérangeait. Et donc, donc euh, bah, déjà, l'antiracisme politique, on n'en parlait jamais. Et quand j'ai appris ce mot, je me suis dit, en fait, c'est ça qui m'intéresse. C'est pas l'antiracisme euh, du vivre ensemble, et tout pareil, colorblind. Euh, et euh, du coup, ça m'a fait du bien qu'on a des mots sur ce que je ressentais. Mais j'étais encore euh, active dans rien du tout. Et puis, il était passé, j'ai été au camp des idées coloniales organisé euh, en France et c'était super bien, enfin ça a changé ma vie genre vraiment et c'est la première fois que je retrouve des personnes vraiment exactement sur la même longueur d'onde que moi dans la même langue de pensée pourtant j'étais partie toute seule, je connaissais personne et quand je suis revenue je me suis dit ok j'ai besoin d'un espace de non-mixité euh, j'ai besoin de, euh, de faire quelque chose et de me bouger et en fait l'année d'avant j'avais rencontré Fémi c'est vrai que c'était la première avec qui j'avais tout le temps ces discussions là où, euh, c'était vraiment un point commun entre nous deux. Et Iman, je t'ai connue vite fait l'année passée, on ne se connaissait pas encore très bien, puisque nous étions dans la même classe, donc c'est quand même autre chose. Et du coup, en revenant du camp d'été, euh, avec Femi, je lui ai parlé de l'idée, on s'est fait, mais écoute, il faudrait qu'on crée un. Mais pas être un collectif à ce moment-là, juste un groupe de paroles de femmes racisées et parler euh, nos expériences ensemble. Et là, j'ai euh, proposé à Iman, que je connaissais via un pote vite fait. Donc en fait, c'est marrant parce que j'ai. Les filles qui sont rentrées dans le collectif au début, c'était vraiment une question d'énergie et pas du tout une question de personnes que je connaissais bien ou pas, tu vois. Genre, euh, en soit, tout le temps, on se dit bonjour à Sainte-Catherine, on savait qui était l'une, qui était l'autre, mais euh, je sais pas, je me suis juste dit, ouais, vas-y, euh, bonne vibe, euh, Iman, je lui propose. Puis euh, une de mes voisines que je connaissais depuis longtemps, euh, ça s'est fait un peu euh, au fur et à mesure. Et puis après, euh, pendant quelques mois, on a créé ces groupes de parole, on parle entre nous, et on a décidé après de créer un collectif, faire quelque chose de concret, vu qu'on est toutes dans l'art. Donc ouais, donc moi je suis aussi étudiante en cinéma et euh, sinon euh, je lis, enfin la lecture c'est hyper important dans ma vie, le rap français aussi, enfin, je considère comme ça comme une partie de mon identité. Et, euh, ouais, et voilà. Donc du coup là t'as un petit peu introduit euh, Bleda. Ouais. Et donc en premier c'était un groupe de paroles, c'est ouais. entre et c'est uniquement des femmes Oui, ce boulot juste des femmes racisées, parce qu'on voulait <coughs> vraiment parler de euh, racisme et sexisme et homophobie pour certaines. Euh, et du coup euh, bah, c'est là où on sentait le plus safe en fait et euh, en fait c'était marrant parce que c'est vraiment euh, au début on se connaissait pas trop et il y a un lien qui s'est fait super fort on s'est vraiment hyper vite ouvert l'une à l'autre et on se rendait compte qu'il y avait des trucs qu'on n'avait jamais raconté à nos amis les plus proches que d'un coup on avait réussi à dire à, à des quasi inconnus sans dire donc parce que votre collectif s'adresse aussi à oui ça s'adresse aussi aux femmes trans à 100% enfin je veux dire ça, ça c'est aussi une discrimination qu'on qu prend compte que vous avez toutes parlé euh beaucoup d'art et de, et de réseaux sociaux. Et toi, t'as quel âge déjà, Maya J'ai euh, 24 ans. <coughs> Donc, est-ce que c'est un truc euh, que vous pensez qui est euh, genre générationnel de lier euh, l'activisme à l'artivisme Et euh, est-ce que c'est quelque chose qui est plus euh, ouais, générationnel dans le sens où c'est ce que vont utiliser les, les plus jeunes parce qu'ils sont plus sensibles à ça, contrairement aux plus âgés peut-être qui, euh, qui ont une approche plus pragmatique Parce qu'après, après, je dis ça parce que je vais rebondir sur la question de la transmission des savoirs euh, justement entre personnes racisées euh, parce que j'entends euh, que vous disiez voilà, qu'il n'y avait peut-être pas de... que vous n'avez pas trouvé forcément de, de référents, on va dire euh, d'histoires, d'outils, de personnes euh, néerlandophones par exemple qui parlent des questions euh, de personnes racisées jusqu'à l'année dernière ou cette année et pourtant elles existent, tu vois et donc ma question elle est plutôt liée elle, enfin elles sont, elles sont liées les deux questions 
parce que je me dis, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est lié aux plus jeunes générations qui utilisent beaucoup comme source de, de savoir les réseaux sociaux Donc quelque part, ça limite un petit peu le, le champ des possibles. Et, et les plus âgés qui, elles, vont peut-être un petit peu plus lire ou un petit peu plus aller à des conférences, tout ça. Tu vois, l'activisme qui, euh, qui devient hybride, contrairement à l'activisme qui, qui évolue un petit peu en cercle, euh, pas forcément complètement disloqué les uns des autres, mais, euh, mais voilà quoi. Ouais. Moi je le remarque surtout avec ma petite soeur, que bon les conférences c'est vraiment pas son truc, mmh. euh, je crois pas qu'elle elle aussi elle aime bien rester à la maison, euh, ça a rien à voir avec elle, et pas seulement avec les conférences, tout ça avec son caractère, mais je vois aussi que parfois elle, elle, elle m'envoie des trucs, des articles et tout, je me dis oh, <rire> elle a 14 ans, elle est déjà, elle a 15 ans, non. Euh, ouais, elle est hyper woke, ouais, je veux dire, moi à cet âge là je vais pas, euh, je vais MSN ou quoi, mais pas... Et c'est vraiment Instagram, je crois que ça fait vraiment ouais. beaucoup. Non, et, bien euh, et aussi avec des mimes et tout, c'est une phrase une, qui font direct ouais. le, pour des punchlines, qui, font, allez, qui, qui expliquent déjà tout. Et euh, même ces amis non racisés, ils, déjà, ils comprennent plus vite aussi, aussi avec les rappeurs qui sont très euh, vifs euh, dans les réseaux sociaux et tout. Je crois que... Ouais. Genre la première source d'information, c'est plutôt les réseaux sociaux. Mm -hmm. ouais. Quand même, je trouve ça vraiment plus accessible aussi, mais attentisme à tout le monde, parce que j'ai l'impression qu'en tout cas, moi, quand j'étais plus jeune, euh, le mot activisme ou militantisme, ça faisait direct genre archi sérieux. Ouais. Et maintenant, même quand on va sur euh, l'Instagram de Lydia Boutelja, bah, en vrai, elle fait de l'activisme, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et du coup, ça paraît d'un coup beaucoup plus euh, accessible, parce que sur Instagram, les gens, ça la fait rire, c'est une fille qui joue sur des clichés et tout, euh, ils regardent, enfin, ils consomment, ça fonctionne bien. Mais en fait, il y a quand même un message derrière et du coup, ça paraît beaucoup moins élitiste et beaucoup moins euh, académique euh, d'un coup. Ouais. Ouais, J'ai l'impression que c'est quand même quelque chose pour se plonger dans le sujet, mais euh, on, peut, on a besoin d'articles, on a besoin de, ouais, de ouais, livres. Vraiment, je pense que... Mmh. Mais c est, c est, je pense c'est clair que c'est un hyper bon début juste pour euh, lancer des petites, des petites cordes aux gens ou bien enfin, même moi, de, de tout le monde, d'attraper des petites cordes. Ah putain, ce nom, c'est qui qu'elle a écrit quoi, elle a fait quoi et... Et après, il y a des gens qui, vraiment, enfin, qui sont indispensables, qui ont fait un travail de ouf, qu'il faut lire, qu'il faut consulter, ouais, consulter ouais. Et voilà, mais c'est vrai que l'accès, le premier accès, en fait, il est plus, il est plus facile grâce aux réseaux sociaux, je mmh. pense. Et du coup, comment est-ce que vous liez, vous liez l'art avec, euh, avec l'activisme Je sais pas si on peut le lire, enfin, je sais pas si c'est vraiment la question de lier, mais c'est vrai que, enfin, perso, moi, c'est plus, je vois que on est discriminé en tant que personne racisée, en tant que femme. Et dans l'art, c'est encore pire. Ou je sais pas, c'est en tout cas, c'est dans le, le milieu dans lequel on évolue. Et puis voilà, on a envie de faire changer les choses. Enfin, disons qu'on s'est un peu mis d'accord pour que ce soit le, le lieu, enfin le secteur où on va, on va peut-être opérer par rapport à, à ces questions. Après, euh, par exemple, pour l'exposition qu'on va faire dans notre, dans notre festival, avec des personnes racisées qui sont pas forcément, elles font pas forcément de l'art activiste, mais mmh. elles sont racisées. C'est déjà, enfin, j'ai l'impression ouais, que c'est déjà être militant, ouais, être dans l'art et d'être ouais. racisé mmh. et de se dire non, mais ce que je fais c'est bien et j'ai quelque chose à dire. Et oui, c'est vu par le prisme occidental, le prisme de, de, de voilà, les blancs, mais, mmh. euh, mais ils ont quelque chose à dire qui est, qui est bien spécifique. Et est... Je pense que là où on a envie de donner une plateforme à ces gens, et c'est ça qui est. Ouais. Le militantisme, pas forcément notre art. Et quand moi, je n'avais pas bien compris la question, je crois, mais quand moi j'avais dans la tête lié l'art et l'activisme, je vois aussi que 
quand les gens racisés font du large, je me sens plus concernée par des histoires qu'eux ils racontent. C'est comme ça aussi que moi j'ai commencé à m'intéresser par les films et tout ça, et que c'est des histoires que je connais mmh. et que j'ai envie aussi d'en de, de, raconter. Et, et c'est pas exactement être là, euh, oui, euh, Black Lives Matter euh, à la fin, je sais pas quoi, mais juste des histoires normales, euh, juste entre gens racisés et pas ouais. toujours avec des blancs dedans. Ou, euh... Et même déjà, si tu vois, c'était à Bruxelles et qu'il y a que... Et, euh, il n'y a pas que des blancs, quoi. maintenant ils sont en minorité, presque je dis. Mais, mais ça rejoint, je trouve, ce qu'on ce qu disait, c'est ouais. d'être racisé, de faire de l'art, c'est déjà d'une minorité. Ouais, c'est parce que tu es ouais. en train de raconter quelque chose qu'on ne voit pas. Ah oui, c'était bien l'exemple que tu disais juste de prendre dans un film d'amour, un film qui a absolument rien de mal étant, une histoire de love où les deux ouais. personnages principaux qui s'aiment sont des racisés. Bah, déjà là, c'est absolument ouais, love qui. Ouais, ouais, ouais. Je pense que déjà, l'art, euh, c'est ouais, une façon de s'exprimer, c'est une façon de de dire ce qu'on pense, même si c'est pas forcément euh, à caractère militant, on va dire. Donc, déjà, c'est déjà de base l'art, c'est ça. Alors l'art, pour les personnes racisées, je pense que ça, ça a un effet beaucoup plus euh, libérateur que, par exemple, que si t'es blanc, parce que tu t'exprimes des trucs que... Des oppressions. Ouais, tu vois. Donc, ouais, je sais pas. Enfin, en tout cas, pour ma part, c'est ça, quoi. Genre, ouais. moi, genre, j'ai... Enfin, je suis pas quelqu'un qui... qui euh, qui montre beaucoup ses émotions et du coup je fais passer tout ça par là. Mmh. Mais du coup, est-ce que ça. Parce que toi, tu avais dit que tu étais euh, beaucoup intéressée par euh, genre, les musiques hip-hop, urbaines et tout. Mmh. Est-ce que euh, tu trouves que c'est aussi un milieu où il y a beaucoup de, genre, de discrimination par rapport aux personnes racisées Sachant que généralement, elles sont quand même surreprésentées dans, plutôt dans, ce, dans le rap, le hip-hop. Du coup, comment est-ce que cette question de racisé, elle est un peu. Euh, elle se transmet via la musique ou elle est un, peu, un petit peu traitée via la musique que le, le milieu de la musique c'est hyper discriminatoire malheureusement euh, surtout quand bon, dans le milieu hip hop surtout quand t'es une meuf euh, après euh, ouais mmh. aussi mais après bon c'est vrai que ces derniers temps il y a beaucoup de meufs qui se font qui se font voir qui parlent mais par rapport à ça je pense dans la musique quelque chose de hyper important c'est l'appropriation la culturelle mmh, ouais, que c'est vraiment ça. quelque chose enfin euh, même si c'est les, les ça vient des personnes racisées et elles sont pas seulement bien représentées il y a un gros problème d'appropriation Ouais, c'est énorme. Ouais. Par exemple, surtout, euh, ça change le nom. Par exemple, euh, même au temps de la musique, euh, c'est qui a gagné Je sais plus, c'est Aurel Ouais, non, c'est l'homme pas qui a gagné. Mais les trois, les trois, euh, les trois, euh, ouais. les trois nominés, c'était les trois blancs. Enfin, Big Flo je sais pas ce qu'ils sont. Mais t'as Big Flo Ouais, c'est du rap pour les gamins. Oui, oui, bon. C'est pas des racines d'un point de vue d'une société, en tout cas en France ou en Belgique. Donc il y avait eux, Aurel et l'homme pal et c'est vrai que c'est l'homme pal qui a gagné et de nouveau euh, à chaque fois qu'on parle de que des gens défendent par exemple Bouba et Damso par rapport euh, à son sexisme on dit ouais ils se font taper dessus parce que euh, ils sont euh, ils, ils sont noirs t'as tout le temps quelqu'un qui dit oui mais Orelsan aussi mais Orelsan il a eu son il a eu son procès il est quand même au temps de la musique quoi tu vois ce que je veux dire donc au final euh, être euh, et même en Belgique il y a quand même un souci quoi les seuls rappeurs qu'on enfin, qu voit le plus en tout cas Damso on voit plus en France qu'en Belgique je ne sais pas pourquoi Ouais, ouais, ouais. Et même, genre, on voit Romeo Elvis partout, mais Romeo Elvis n'est pas du tout que dans les quartiers. Je veux dire, euh, mm -hmm. les, les petits de Dieu qui savent même pas qui c'est. Et il se permet de dire négro. Ouais, ça va être un aussi des trucs, problème. Ouais, c'est aussi ouais, des ouais. trucs, enfin, il y a vraiment plein de problèmes comme ça aussi dans la, fin, dans la musique hip hop. Dans la musique hip hop, il ouais. y, y a vraiment des choses à changer. Et aussi, euh, surtout euh, dans le hip hop, euh, quand, euh, par exemple, quand un rappeur, ça c'est un truc qui m'énerve vraiment, c'est 
un rappeur blanc va faire beaucoup plus de bruit, beaucoup plus vite qu'un ouais. rappeur qui est racisé et ouais, qui peut-être est beaucoup mieux que l'autre. Et c'est mmh. ça aussi qui m'énerve beaucoup. Alors que de base, les rappeurs racisés viennent de classe populaire, ils ont déjà une fanbase dans leur quartier et tout. Et ce serait bien aussi de ne pas mettre que des personnes racisées en avant dans le hip-hop justement, mais dans d'autres choses. Parce ouais, que ça, ça aussi, mmh. c'est un souci, c'est que euh, voilà, on nous fait croire qu'on peut faire euh, que du foot et, euh, et, ou de l'humour ou du rap, mais vas-y, on sait faire d'autres choses. Mmh. Et ça me fait penser à, il y a deux ans, un truc de l'État, euh, ils ont créé le nouveau truc vivre ensemble ou je sais plus quoi, je pense que c'était après les attentats pour, euh, ils ont commencé à faire des capsules vidéo sur vivre ensemble en, en Belgique et à ce moment là je me rappelle que j'avais pas d'amis comme vous et du coup je me sentais un peu seule des fois et j'avais vu cette vidéo et j'avais pété un plomb et c'était un truc, euh, euh, il faut croire en tes rêves comme Peter tu peux devenir pilote d'avion et comme ouais. Mohamed tu peux devenir footballeur tu vois les trucs comme ça et j'avais publié ça sur mon mur Facebook et j'étais trop énervée en mode mais j'en ai marre les arabes tu vois, ça va autre chose que du foot et Peter c'est faire autre... bien sûr enfin vas-y du foot tu vois <rire> et je m'étais fait défoncer dans mes commentaires Facebook en mode ouais tu vois le mal partout nanana mais il y avait un vrai souci et du coup maintenant j'ai ce support de votre part c'est un vrai problème la, fin, la représentation et c'est pour ça qu'on fait du ciné aussi c'est que c'est tellement important c'est ancré dans notre, enfin dans notre inconscient depuis qu'on est né, tout ce qu'on voit à la télé, les pubs et tout, si on montre qu'on sait que faire ça, enfin c'est un problème aussi. C'est vrai que les images, bah, ça rejoint de nouveau Instagram, c'est peut-être aussi pour ça que ça marche autant, les images elles ont tellement d'impact aujourd'hui, ouais. on en bouffe euh, des centaines par jour et des, je sais pas, 80% des mauvaises, quoi. Ouais. si on fait pas attention, ouais, c'est vrai que... Mais du coup ce que tu dis c'est intéressant et je suis sûre qu'on a toutes plein d'expériences similaires, et enfin euh, ça me ça me fait penser au fait que Blenart en fait s'est construit à la base comme un espace safe de parole et du coup est-ce que c'est ce genre d'expérience là qui a fait que vous êtes d'abord peut-être instinctivement dirigé vers un groupe de parole plutôt qu'un collectif construit en, ou en construction ouais, parce qu'il y, y avait clairement un besoin de on a besoin de, de partager tout ça on a besoin d'en parler et ça fait vraiment trop du bien mentalement et c'est vraiment le, la première chose à laquelle on a pensé et après on, vu qu'on a, on a vu qu'il y avait une putain de force en fait et une putain oui. d'énergie, on s'est dit vas-y on fait un truc quoi. Mmh. Surtout qu'on n'avait aucun espace pour en parler parce qu'au ouais. sein de notre famille c'est quand même un sujet encore très tabou, surtout les générations de nos parents et, et au-dessus où, euh, où voilà, euh, on peut se rebeller mais on n'a pas trop de rebeller non plus quoi, ouais. tu vois. <rire> Reste calme si tu veux ta place. Et en même temps, euh, bah, moi comme image j'ai grandi dans une école, enfin j'étais dans des écoles où j'ai très très blanche, où j'étais en minorité ethnique. Bon, c'est clairement pas mes camarades de classe que j'avais parlé de ça quoi. Ouais, Donc au final on se retrouvait un peu euh, solo quoi. Et ouais. Surtout que quand tu leur parles de genre Tamis, Faubled et tout, genre, eux ils voient ça comme un sketch et tout, ils sont en mode ils rigolent et tout. Genre, ouais, ouais. La story ils comprennent pas. Ouais. Ouais, c'est exotique quoi. Ouais, ouais c'est ça, ça. c'est exactement. Parce qu'ils vivent en vacances. Il ouais. faut quand même dire que pas tout le monde était beau au code de Ouais, c'est vraiment un groupe de parole et pas oui, un oui. groupe de. On va parler du militantisme, c'est vraiment juste lâcher euh, son cœur. Et... Mmh. Ouais, c'est vrai que c'est hyper important. Ouais, donc il euh, y avait plein de archi problématiques au début, mais au final c'était pas le but, on s'en foutait. Enfin, c'était vraiment genre on acceptait euh, chacun avec son niveau d'éducation ou de déconstruction, je sais pas trop comment mmh. dire ça. Et ouais, c'était vraiment plus lâcher ce qu'on avait sur le cœur en fait. Mmh. Bah, les gens qu'on a vu qui, qui ont vraiment évolué aussi. Euh par rapport à leur caractère, leur personnalité, qui sont vraiment... Et aussi, enfin, j'ai l'impression que c'est compliqué de revenir en arrière une fois que tu es en train de te wokiser. Ouais. <rire> tu vois tout, tu vois tout. Et c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment des, des filles d'entre nous, bah, elles sont vraiment en train de faire le tri dans leurs amis, dans les endroits où elles vont. Enfin, et euh, ouais. c'est vrai que c'est hyper... Enfin, ça aussi, ça nous rapproche, c'est hyper cool qu'on... Qu 
qu'on garde ce statut. C'est triste, c'est clair, mais c'est bien qu'on garde ce, ce, cette première fonction de groupe de parole, d'échange, de soutien. Je pense qu'à part le fait qu'on est des femmes racisées, qu'on fait de l'art, ce qui nous a aussi, enfin ce qui nous a mis, euh, qui a fait qu'on a des choses en commun, c'est qu'on est hyper hybride dans le sens que on divague un peu entre plein de classes sociales différentes, dans plein de milieux différents. Euh, et justement, soit vous voulez créer un, un festival où il y a plein de, de, ouais, de moods différents en fait, et pas un festival 100% hip-hop, un festival 100% arty, électro, mais un peu tout au final quoi. C'est important que les personnes non concernées, du coup les personnes blanches qui viennent au festival, comprennent vraiment notre démarche et euh, qu'il n'y a pas de frustration ou de trucs comme ça parce que clairement je pense que c'est très très important de s'avouer quand même qu'il n'y a aucune visibilité quasi des personnes issues d'immigration dans l'art, la musique et tout ça et que c'est normal qu'on leur donne à peu près 100% et on espère vraiment que ça va être accepté qu'il n'y a pas des gens qui vont être vexés pour rien parce qu'il n'y a juste pas de raison et il y a un moment où il faut réfléchir et penser à ses privilèges euh, et sinon, ouais, voilà, mais, mais aussi, euh, enfin, on est aussi consciente qu'il y, y a des problèmes dans nos communautés c'est vrai que c'est pour ça aussi qu'on voulait, qu voulait faire ce festival, c'est aussi pour euh, ouais, que les personnes racisées, les personnes de quartier euh, plus compliquées soient présentes et s'y retrouvent aussi quoi, et découvrent aussi, enfin, c'est vraiment aussi en, en mode, on a tous quelque chose à apprendre de, de mm -hmm. milieu et si on les met tous ensemble. L'idée de, de She Run Next Door c'est aussi de créer une chaîne de solidarité et euh, l'idée c'est que voilà une fois qu'on vous interview, l'idéal c'est que vous, vous interviewez quelqu'un d'autre pour continuer la chaîne. Okay. Mais après, on ne peut pas attendre ça de tout le monde. Si vous voulez le faire, vous le faites. Hein. Non, non. <rire> je pense que je suis chaude. Ouais, cool. Aussi, cool. Aussi. Mais du coup, euh, voilà, vous pouvez aussi nommer euh, quelques personnes, trois personnes. Moi, j'ai dit trois, mais ça peut être euh, moins, ouais. ça peut être plus. Ouais, J'aimerais bien vous aussi, hein, la vérité. Trois, oh, c'est pas original, mais j'aime. Ouais. <rire> <rire> Moment euh, émotion. Donc, qui veut commencer Vas-y, Il y en a déjà une, c'est euh, MIA, parce que, genre, c'est ma mère, en fait. Ma mère spirituelle, genre euh, j'aime tout chez elle, j'aime sa façon de faire de la musique, elle ne s'est jamais conformée à aucun standard et euh, le fait que ce soit une meuf dans le milieu de la musique déjà c'est difficile et, euh, et le fait qu'elle se soit imposée, bon elle, elle a bataillé, hein. elle a eu plein de problèmes, elle s'est fait censurer plusieurs fois mais euh, dans sa musique elle parle de beaucoup de choses, euh, beaucoup de causes et surtout euh, du génocide tamoul qu'il y a au, au Sri Lanka et euh, elle-même c'est une, une réfugiée quoi, elle a fui le Sri Lanka quand elle avait 9 ans je crois et, euh, et j'aime bien aussi sa façon de se saper, à la base elle est réalisatrice, elle faisait des études de cinéma et tous ses visuels, enfin tous ses instruments, elle est juste trop inspirante et ah oui, un autre truc c'est que dans, dans le milieu de la musique en général, euh, surtout quand quand t'es assez pop, on va dire, genre euh, la, la femme elle est toujours euh, dans ses clips, elle est toujours euh, en train de séduire quelqu'un, toujours à moitié à poil et tout, et elle, elle a pas besoin de ça pour se faire respecter, et c'est pareil pour Miss Elliot, genre, ouais, elle se fait bien. trop, enfin c'est incroyable, alors que surtout à l'époque où vraiment elle était euh, en, en vogue, on va dire, genre il euh, y avait plein de trappeuses, de Kim, etc, genre, à poil. Après, je dis pas que tu peux pas te mettre à poil, tu fais ce que tu veux, mais euh, c'est l'industrie de la musique qui fait qu'à un moment, il faut, il faut vendre une partie de soi-même pour faire ses sacs et dommages. C'est pour ça que je respecte. 
Donc, quand j'ai déjà dit euh, ma grand-mère, pas qu'elle m'a appris des trucs ou quoi, c'est juste qu'elle me donnait déjà beaucoup d'amour. Beaucoup et euh, comment elle a éduqué euh, mon papa, et, euh, ses frères, ses soeurs, et juste c'est tellement des femmes fortes, et même dans, dans, dans la ville euh, au Bénin, c'est vraiment. Parce que je parle de ma grand-mère au Bénin. C'est vraiment. Elle est... enfin, tout le monde la connaît, mais les votes, c'est la base. <rire> Et euh, euh, après aussi ma tante euh, Angélique parce que euh, tout ce qu'elle fait pour les filles euh, en Afrique elle a, elle a, elle a une fondation Batunga avec euh, elle finance euh, des études pour les filles partout euh, un peu partout en Afrique surtout au Bénin une, euh, mon compte préféré en stage je dis que c'est ma mère spirituelle c'est Just Be Living c'est I-G-S-T non Just Bon, je te le donne après euh, par écrit. Ah oui, aussi en les gros... filles là, euh, euh, que j'ai connues par toi et les mamans. Ouais, j'ai pensé à toutes ces filles là sur Instagram. Il y a trop de gens qui ont dit que pas de bonnes gars. Ouais, de bonnes gars. Je pense à des gens J'avoue, avant, elles aussi, elles sont de ouf là. Mais Just Be Living, c'est une américaine qui est obèse et noire. Et euh, qui fait tous les jours et qui a des ongles oui, comme ça, long, qui a des ongles comme ça longs, ah. qui a une collection de lunettes de soleil incroyable, incroyable. et de perruques incroyable. <rire> incroyable. Et tous les jours, elle fait des vidéos où elle explique euh, comment on doit être fier de nous, comment on est des femmes incroyables, comment on ne doit pas euh, se laisser marcher dessus par euh, les hommes, par les autres, qu'on doit toujours regarder à, à nos victoires. Enfin, vraiment. Enfin, cette, cette femme, euh, j'ai vraiment souvent cherché un moyen de lui donner de l'argent parce qu'elle m'a... Enfin, c'est un psy. Elle est incroyable. Et en plus de ça, bah, l'esthétique, c'est tout ce que j'aime. Enfin, j'adore. Elle, elle, est, elle est vraiment... Euh, elle a trop de soi. J'aime aussi beaucoup euh, Venus X, qui est euh, pour moi, euh, par rapport à... Enfin, je passe un peu de la musique, je fais des soirées et tout ça, et je m'inscris vraiment dans ce qu'elle a créé. Euh, elle, euh, elle est portoricaine, euh, dominicaine, elle vit à New York et elle fait euh, des soirées qui, qui s'appellent Ghetto Gothique, donc c'est vraiment un gros mix du hip-hop jusqu'au gothique, euh, en passant par le, les musiques euh, de tous les racisés, la cumbia, tout, 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 Denso, etc. Et euh, elle est aussi hyper politisée et elle est toujours en train de dénoncer beaucoup euh, tout ce qui se passe dans les États-Unis euh, et aussi. Euh, tous les pays qui, sont, qui en sont dépendants comme euh, Porto Rico euh, et tout ça et euh, voilà, autant ce qu'elle fait pour la culture vraiment notre culture enfin, la, le club de musique c'est vraiment elle maintenant qui, euh, qui, qui est en place et qui donne beaucoup de place aussi aux personnes racisées, queer et femmes c'est très très important pour elle et en plus euh, voilà, c'est politique et euh, ça reste dans les années euh, Ouais, tout à l'heure, dans notre classe, je les aime. Sonouz, Cyril, Nora, Yasmine, Neila, Juna aussi. Ouais, Juna, bien sûr. C'est belge ça Non, c'est toutes des meufs qui sont basées en France et en Suisse en fait. Beurretocratie. Ouais, la beurretocratie en fait, juste ça, c'est bon, elles vont se reconnaître. Enfin, il y en a pour fois, j'ai dit des noms, mais il y en a en fait beaucoup plus. Sinon, moi je pense à Oracle Soul, l'office. Bon, à part que c'est ma chanteuse préférée. Euh, pour moi c'est vraiment une femme qui fait qu'on peut être fier d'être arabe parce que ce qu'elle fait c'est plus que de la musique pour moi, enfin, moi ça me transcende quand je l'écoute c'est vraiment un héritage culturel qui existe dans presque toutes les familles arabes j'ai l'impression c'est super fort et puis elle a réussi à s'imposer dans un milieu d'hommes 
et euh, pour moi c'est la femme forte par excellence donc euh, ouais c'est clair super important pour moi et puis mais en général toutes, euh, toutes les femmes de ma famille en fait parce qu'elles ont fait ce que je suis et c'est aussi elles qui ont éduqué mon papa, mon frère du coup forcément qui font que j'ai des hommes sains à mes côtés et euh, bah franchement pour l'ego je vais dire moi même <rire> non la vérité je pense que c'est important qu'on s'inspire soi même aussi et qu'on se dise putain je suis une sale meuf en fait je continue à m'inspirer et euh, voilà mmh. et je redis vraiment toutes les femmes qui participent à notre festival ouais. oh, je suis aussi. tellement impatiente de toucher à l'entrée ça sort des 14 ans Ouais, à 15. 15 ans. Pas 15, pardon. Pardon, je vais censurer. Si c'est écrit quelque part 14, Ah, tu connais la femme de Et pourquoi du coup, à 15 ans, elle est aussi woke Parce que c'est grande Ouais, mais aussi, elle est déjà de base, elle est née blasée déjà de tout le monde et de tout le monde et je sais pas. Ouais, c'est. Je n'arrive pas à expliquer pourquoi, mais voilà. C'est vrai qu'elle a un truc hyper mature. Ouais, ouais. c'est vrai, c'est ouf. Ouais. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à cette génération-là Ou de faire Bah, qui continue, en tout cas, qui continue à, à plus demander de permission. Moi, j'ai vraiment l'impression que là, nous, on est dans une, une génération où on ne demande plus la permission. On est vraiment en train de faire des trucs. Enfin, enfin rien que ce festival, c'est la folie. Ouais. Et je pense que si on savait vraiment où on s'en sert, on ne l'aurait peut-être pas fait. Mm -hmm. Mais on est vraiment en mode. J'ai l'impression que c'est mm -hmm. un. Enfin, comparé à nos parents, c'est un peu plus comme ça où ils ont plus appris à raser les murs. Là. Et nous, on est, on est chez nous, ici, on l'a capté, ouais. c'est ça aussi, ouais. tu vois. Ouais. Exactement. Ouais. Et on ne prend notre place à 100% parce que moi, ça ne me suffit pas d'avoir mes papiers et qui me disent que, qui, qui prouvent que je suis belle et que je suis née ici. Non, ça ne me suffit pas. Je veux, je veux ma frustration partout. Je veux qu'il y ait des pubs avec des familles arabes, enfin, des meufs qui me ressemblent. Je veux des films où je vois des filles qui me ressemblent, je vois des expos et des histoires qui me ressemblent. Et c'est pour ça qu'on a fait ce truc en fait, c'est qu'on veut reprendre notre voix, notre histoire. En fait, j'en ai marre d'être une demi-citoyenne, c'est vraiment ça. Et avant, vu qu'on nous a jamais fait croire ça, enfin, on nous a jamais dit ça, on nous a fait croire que c'est normal, en fait, non, c'est. Euh, non, c'est pas normal. Pour ne rater aucun des prochains événements de Blade Art, je t'invite à t'abonner à leur page Facebook et à leur compte Instagram. On mettra tous les liens dans l'article sur le site internet, donc www.weareresisters.org et tu trouveras aussi tous les anciens portraits de The Shiro Next Door et tous les portraits à venir si tu t'abonnes à la newsletter. Merci beaucoup <musique>